0: さてそれでは、えー、用税では税すね、まあ、聞いたことありますよね、贈与税っていうのはね、えー。それでね、まあも、まあ、まあ、住宅資金をもらったときは、えーまあ、ちょっと安くしようじゃないか、まあ、何をもらったかっていうんで、何もらったんですか、えー、住宅取得資金なんですって言ったら、これもさ、あの流れとしては、住宅取得資金でも、まあ、要はお金はお金ではない、でそれ、ボンともらったときに、結構、贈与税高いんだよね。それでボンと国に目はそのあれじゃんあの国,国が持ってっちゃうわけでしょ。うん、でそうすると増与してもらったんだけどなんか取り分が少なくなっちゃってなんか景気なん,かなんか気分が落ちる下がるみたいなことでなんかまあ安いのしか買わないみたいになっちゃう台だから<笑>あれだから「<笑>お姉さんもうどんどんボーンと買ってくださいよ」って<笑>。国はピンハネしないから、その贈与税、贈与税はちょっと安くするから、バーンと買っちゃって景気良くしてくださいよねえみたいなね。もう、そういうことで、そういうことな。ふふふ。ふだ、まあ税金が安くなるからってんで、そっちにつられちゃう人をなんとかと思ってるんじゃないですかね。えー、ということでした。個人ああ、直系存続から住宅取得資金の贈与を受けた場合でも、贈与税は課税すんだよ。するんだよ。するんだけど、ちょっと安くしましょう。<笑>えー、個人が個人から贈与を受けた場合、贈与税がそ,そもそも論、えー、課税主体は国で納税義務者は重造者もらった人。贈与税の課税方式でね、歴年課税とか相続時生産税とかまあ2つあんだけど、ちょっとこれ、細かくなっちゃうし、かなり難しいんで、えー、なんかそ,そうなのかと、あと、うん、そんなんでいいですよ、で出るか出ないかわかりませんしねで、720ページの歴年課税、相続時生産課税とありまして、で計算式がありますけども、まあ、ここも、まあ、参考でいいです。はい、で歴年課税というと1年間1月1日から12月31日に贈与を受けた財,財産の合計額から基礎控除110万円を差し引いた残額に一定の税率とうんのをやるとでよく聞くのが110万円までだったらば、えー、まあ無税でプレゼントできますよっていうんで、まあ、よく聞くそれが110万っていう、まあ、やつなんですねで相続時生産課税ってありましてえ贈与を受けたときに、贈与財産に対する贈与税をまず払ってください。で贈与者が亡くなったときにえ、贈与財産と相続財産を合計した金額をもとに相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除すると。なんか、得してんだか得してないんだかよくわかんないんですけど、はいまあ、そんなんで、えこんなのがありますよと。まあ、どっちがいいんですかと、ちょっと金額がでかくなってきて、ややこしくなったときは、税理士に相談した方がいいよ。うん。はい。その次に贈与税の特例っていうんでこれはちょっと不動産系の話なんですよ。で括弧の2番はね。で配偶者からの贈与の特例ってのがありましてこれはね婚姻期間が20年以上の夫婦だすごいよね。うんまあ、今どうなんだろうな結婚してもう3割ぐらいは3分の1ぐらいは離婚してしまう今日この頃<笑>今日この頃20年以上ですからすげえ。で居住用不動産の贈与居住不動産を取得するための資金の贈与だからまあなんだろうな夫名義から妻名義にするという時だよね、えー、その時は贈与税の特例がありますよで夫名義から妻名義にするっつった時も税金取るんだよね<笑>どうはって感じがするけど、まあ、しょうがないよな。えと基礎控除額と2000万円だって、はい、それから住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税っていうのがありまして、でここね、もうあの細かいからこれ、いいです、うんあのでで、出るか出ないか分かんないし、うん、それでね、ポイントだけちょっと説明するとだな、まあ、歴年課税だ、相続時生産課税だってあるじゃないのよ。それでいずれにしてもねちょっとここだけちょっとマークとって,てほしいのよ住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税っていうところで歴年課税と併用する場合それから721ページの相続時生産課税と併用する場合いずれもさ枠の中に住宅取得資金を取得した場合、ね、住宅取得資金の贈与その住宅取得資金ってところをちょっとマーク振っといてほしいのよねでねかつて出たやつなんだけど配偶者からの贈与の特例うんぬんはこの配偶者720ページの配偶者からの贈与の特例うんぬんは実物居住用不動産を贈与つまり名義を、まあ、妻にしたとその実物の贈与でも適用がありますよこの住宅取得資金の贈与と言ってるわけですからこれはあのあくまでも住宅取得資金を、まあ、贈与した、まあ、住宅取得資金をもらったといった時は贈与税が安くなった非課税だみたいな、まあ、そんなことが書いてあるわけ、はい、でそこを聞いてきた時ありますよね、うん、だからああの配偶者じゃなくて、えーとね、じ父母、うん、父母から住宅を贈与受けましたとその時も、えー、とこの贈与税の特例がありますよとそれでバツってパターンが多いですねあ,あ,あくまでも住宅取得資金の贈与だったら特例があるけども実物のあまあ不動産の贈与を受けたまあ親から子へとかねああそういった時も特例がありますいやそれはないようん、その実物の不動産の増与について、配偶者からの増与の時だけだよというぐらいが出てたりします。それが分かればよしとしといたらいいんじゃないかなと、その程度にしておきたいと思います。はい、ということで、増、えー、与税でした。だからまあ、だからまあ、やっぱり飲酒税か登録免許税が出ると解けんだけど、増与税、だからもう本当に難しいむずだから、過去に出てないやつ出しちゃったら誰も分かんないからね。まあ、その分、まあ山間で当たった人が恵まれでラッキーで1点取れて、まあね、あの全体の合格率どうなのかなみたいなちょっといろ、まあ、それもいろんな<笑>思惑条件が重なってくるから何とも言えないけど、うんまあ、そんなことで増用税でしたあと所得税が出てきた時もめんどくさいですよね,ね過去問で所得税なんて出てきたら何だかよく分かんないじゃないですか、はいえー、だからまあちょっと今後そうそうあそれでね残念な残念な方がさ税金トイの23 24 25、、前半ラスト3ですが、えー、トイの25番が地下工事か不動産鑑定評価だからまあちょっと別の話にしといて「税金はねもうちょっと難しいんで捨てちゃってるんです」なんて言ってニッコニコしてる人いるんだけどでも税金一生一杯ぐらいじゃないと届かねえんじゃね,、うんそれでねあの税金なんだけどあの中にはさ中にはその所得税から始めちゃう学校もあんだよね学校とか本とかもねで所得税ってそんな出るんですかって、まあ、出てないことはないんだけど所得税ってすげえんどくさいんですよねで所得税が嫌で税金嫌になっちゃっただから飲酒税や登録免許税とか不動産所得税も難しいと思うんでやりませんアハっていうアハ体験の人がね、うん、アホ体験って感じですけどね人が言って。取れないと1点足んねえ、2点足んねえ、また来年やろう、キャーみたいなね、そんな人もいますけども。だから所得税を、だからむしろ捨てろと<笑>言最後にしたわけですよ。<笑>ダイナマイトさん、卓建ダイナマイトはね。まあ、好き好きです。はい、やりたい方はまあいろいろやってくれりいい、好き好きですが。不動産を譲渡して儲けが出た場合、その儲けに対して所得税が課税されますと。722ページですね。だから不動産を譲渡したんだけど儲けが出ないじゃん最近。だから 5,000 万で買ったのが 3,000 万でしか売れませんとか。で大体あのしマンションなんかもそうよね新築プレミアムっつって一旦名義入れちゃって中古にすると3割ぐらい落ちるんじゃないだ 5,000 万で買ったんでは 5,000 万の価値があんだわーなんて喜んでますけど一旦所有権保存投機をして売るってことになると中古になっちゃうんで。そそうそう 3, ぐらいいいでしか売れななんじゃないので10年経っちゃうと4割ぐらい下がるんじゃないかなっていうことでだからさあの煽りすぎですよねあだからほらもっと買った時より高く売れたなんて成功事例だけバーンってや,やるのもあんだけどまあちょっと待ってよっていう感じですよでだから儲けが出たなんていうこの時点でだもうバブリーな発想であの時はさすごかったよ確かに。あのーまあ、場所を言うとあれですけどね、まあ、言えませんけど幕張辺りでですね幕張じゃねえや舞浜新浦安か浦安かディズニーランドができるかできないかの頃ですが私が大学生の頃だったんですよ先輩がなんか 2DK かなんかでなんか当時の彼女と結婚するのなんのっていうんでうすごい昔ですよ 2DK のなんかボロいマンション買ったんだよね1500万ぐらいやったかその時ね。1,500 万でも当時すげえなと思ってだって乗ってる車がだって20万とか30万のさボロいサニーとかさそういうの買って<笑>すっげえ古いファミリアとかさ事故車とか買ってん持ってた<笑>で先輩すげえなんて言ってたんだけど昭和62年から平成元年にかけましてバブルになりましてね 1,500 万で買ったマンションがなんと 6,000 万で売れちゃったっていうはいまあ離婚しましたけどね結局その夫婦もね<笑>ね<笑>はい。あのー、まあそんな時代もありましたけど、まあ、あの時だったらねこのね儲けが出た場合その儲けだから1500万で買って6000万だからまあなんだろキャッシュとして6000万あんだけど、まあ、1500万引くと4500ぐらい出るのかなで4500に税金かっちゃうんだけどだから、えー、費用ほらまあいやも,もう税金だからもう費用でいくらでなんだかんだでそれでさらに特別、あのー、ほら課税標準の特例使ってバンって安くなんねえのとかってんで。まあ、いろいろやっておりましたけどもね。そんな時代がありました。今はあんまないですよね、えー。おじさん、所得税は個人の所得に対してかかる税金で、1年間1月1日から12月31日に得たすべての所得から必要経費などの所得,所得控除を差し引いた残りの金額に税率を適用して、計算、これはもうそもそも所得税でそ。所得税なんだけど、ここほんと面白いんで、これ別のカリキュラムで皆さんに説明したい。あもちろん税理士連れてきますんで。うん、個人事業とかやり始めた時はどうするんですかとか,あだか給与所得しかないって人だと全然分かんないんだよね所得税はねあだからもうフリ,ーランサーフリーランスになってさ、まあ、白,白でも青でもいいんだけど、ね、確定申告なんかやるともうみんな必死じゃんいや税金だって安くすんだみたいな<笑>あれの手間を全然経験しないで。引退していくっていう人も。まあ俺の世代なんか多いだろうね。で、その人はえっ、ー、とこの10種類の中で。えっ、ー、と丸の5番の給与所得しかないんだよね。で、給与所得の場合はまあ、ちょっと簡単。簡単に言っちゃうと非常に失礼な。言い方をすると全部他人任せでお任せじゃんだ。税金取られちゃった。金額で生活してね。って話になって、それでなんだっけ？ほらあのとだいたい取りすぎてるんで。あのー？戻ってくんじゃん払った分の税金がいくらかですげえラッキーキャーなんて喜んでその金額で何かをやろうなんていうのをあってで多くのえ丸4番の事業所得にしちゃってるフリーランサーたちの人たちはね冷ややかな目で見てるというかあかわいそうになっていう,そういう言い方だあれだけどやってみてください皆さんフリーランサーねええー。そういうことなんですけどまあだからまあまあそうね自供所得だからそうすると領収書の意味が違ってくるしね本買ったね、うん、これ経費かなみたいな<笑>あそれからね統合産品って言葉あります統合産品、えー、給与所得者の方は国に10割、えー、所得が把握されちゃってますんでねまずがっぽり税金は、うん、で「5」っていうのがねどういうい業界かなあだから所,所得が国に把握されちゃってる率をおちょくった言葉なんですが統合三品10割いっちゃってるでも,でも7割ぐらいの人は給与所得者なのかなどうなんだろうちょっと分かりませんでまあそうじゃない人が5割で3割がこう人で、まあ、1割しか把握されてないっていう人がいてそれ政治家なんだよね統合あと<笑>で10割統三品ってあってはい。えーまあ、長年コツコツ勤め上げました定年退職までええー、って人は何にも知らない給与所得者っていうことになっちゃう。でその人はだから全く分かんないじゃないですかね。まあそれはまあ何か分かんない確定申告の意味がね。いろいろやってみた方がいいですね。でその中で丸八番で譲渡所得ってあってでこの譲渡所得が出るよこれが所得税なんですよ。ちなみにあれだよな、あの、事業所得があって、俺もなんか、あの、まあ、ちょっとあまは、はぁ、所得まあ給料もらってるもんだよな。で、これはあれだよね、支払い調書うんぬんで、まあ、まあまあまあで、事業所得があって、で、あの、事業、なんだっけ、事業支援金かなんかだっけな。あれがどっちだっけな、一時所得、座所得になっちゃうんだっけな。あれ、売上げになっちゃうんだよね。もうそれで、だらほら、なんだっけ。事業、なんとか金ってあったんじゃない、ねええ、<笑>はい、まあ、かっこの1 <笑>あ、あっ、譲渡所得、はい、話を戻します。ええ、譲渡所得の仕組みです、譲渡所得って、丸8番だけの話なんですよ。だからあんまり今、これ関係なくなってただ土地を建物譲渡して儲けが出たらその儲けに対して所得税が課税されるんで譲渡所得になるんだったらこの丸8番の譲渡所得ってところだけで計算するのよそれで税金出すんで分離課税と呼んでるんですね。他の所得、給与所得とは分離して計算します、分離課税、だ譲渡所得があったら、譲渡所得がいくらでって申告して、その8番の枠内だけでいくら税金を払うかだけを決めるわけよ。だから、給与所得とは事業所得とはちょっと関係ないよと。だから、ない人はないんじゃないですかね。えー、っと、それでですね、不動産を譲渡した年の1月1日の時点で、所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下だったら短期です。で短期か、短期か長、長期かで何が違うったら、723ページにあるように税率が違うんすよ。えー、で、短期譲渡所得だと 30% 持っていっちゃうってですね。6 <笑>に住んでないんで売ったよね。なんか、これってもしかして値上がり待ちで、さらに住民税が 9% だから 40% ぐらい。<笑>結構いくね。ああ<ー>。で、だから、なんとか頑張って長期にしたと<笑>いう人よく聞くじゃん。長期に譲渡所得になるまで待って、税率、半額ですよね、15% ですからね。うん、えです。で、その譲渡所得金額、この丸八番の所得があったときに、税金をどうやって安くするかっていうんだけど、まあ、要は、まずだから長期まで頑張るっていう話を持ってて、なんとか売るとで、取得費で購入代金とか登記の費用とか引いて、譲渡費用であの、仲介業者に、ね、報酬を払うじゃんあれを引けるんです、ここでね、飲酒とかね。えー、それで、特別控除、収入金額からまあ取得費や譲渡費用をき引いて、さらにこの特別控除でドーンと減らせれば税金安くなるんじゃん、8番よ、8番の譲渡所得についてよ。で、この特別控除なんだけど、えっ、ー、とねい、1個2個はちょっと理解しておいてもらったらいいんじゃないですか、724ページで、主な特別控除ってあって、収容交換等の場合で5000万控除、で長期でも短期でもいいですと。で収容交換等の場合っていうのはだから公共事業をやるためになくなく土地を売ったんですとかっていう風な類いをそうすると保証金がバーンって出てででまああのー、わ,わ,わざわざ所得キだ譲上等費キだわざわざやってでさらに特別控除でバーンって5000万円引けますんで、うん、だもしかしたら上渡所得ゼロとかねうんなくなく売りましたっていうような話長期でも短期でもいい<笑>短期でなくなく売りましたにはまってるといいかもしんないよね。だからね。<笑>えー、居住用財産を譲渡して、これ長期でも短期でもこれ3000万バンって引けますえ、確かに長期と短期で税率が違うんだけど、この特別控除で3000万バンって引けますん。で、もし居住用財産だったらよ居住用財産になんなかったらこれ駄目だけどね。で、居住用財産たる ？3000 万特別控除ってあってこれね。うん、だからまずちょっと話をじゃあこの居住用財産を譲渡したの話を持ってくると3000万バーンと特別控除してさらに税率がさっき 15% とか言ったんだけどそれがさらに安くなるとねどうですかえだから3000万特別控除の主な適用これあるけどちょっとこれは参考で結構ですでさらに一番下リリーですね3000万特別控除で控除した後あのーまあ5年超のの中のまず5年だけじゃなくてさらにスーパーパですね消費期間が5年じゃなくて10年を超えてるっていうねあれだったら軽減税率が 10% になりますと、うん、10%15% の2段階だけどまあ 10% と覚えておいてくださいだから301510って形になるんですよねただこの居住用財産持ってました10年超でしたって時に 10% その時3000万特別控除もバンと組めますんでで長々住んでた居住用財産を何らかの事情で売りましたって人に、はい、えー、こういう、まあ、ものがあるという程度にしておきましょう、出るか出ないか分かりません。うん。えー、それから725ページで、買い替え特例、もう買い替え特例なんかもうほとんど出てないですよ、最近ね、これ。これね、所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡して別の居住用財産に買い替えたと。そうすると、買い替え特例ってなってて。所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡したときに、いくらか税金が出るかもしれないじゃない、でもうんで本来だったら国はそこで税金取りたいんだけども、所有期間が10年を超えている居住予算を譲渡してどうするんですかって、その金額でさらにもっと高額な物件を買い替えるんですって言うんだったら、買い替えてもらった方がいいわけよ、またお金使ってくれるから、国としてはね。あだから、じゃあそしたら居住用財産10年間を売った時の税金なんですが、ちょっと今回国は取りません。そのお金を丸ごとボーンと使ってですね、さらに豪華な建物をバーンと買ってください。みんなのためにね。みたいな感じになるわけ。だ買い替えの特例って言ってますけど、結局、後でその買い替えた不動産を単に売却した時にゴソッと税金持ってくんだけど、<笑>まやかしです。うん、まやかし。うん。今住んでる家を売却した時点の儲けには例えば 4,000 万あったら課税しませんそのお金で新しい家屋を買ってくださいねだってでねだからさその所,所有期間を10年を超えてる居住予を譲渡した時に買い替え用の特例を使うか 3,000 万特別控除プラス経験税率にするかは選択的よっつってうんまあどっちだまあねどっちどっちがい,いか分かんないです分かんないですけどこういうまあ買い替え特例というかこすっからいですねなんか目先の利益っぽい感じになったけど結局なんかずっと、まあ、売らないで済んでりゃいいって話なんだけどさどうなんですかねでまあれ上等資産と買い替え資産の要件があるからまあここは見といてください出るか出ないか分かりませんはいということで、えー、72025ってのはそのまあ居住用財産を譲渡した場合の3000万特別控除プラス軽減税率ってお話と、こすっからいですね、<笑>買い替え特例れ、結局、買わせたいんじゃんっていう、そんな話やん。どうなんだ、皆さん欲しいかい、マンション。どうなんだろう。まあ、これはわかんないけどね、まあ、その、あれによるような年代によってな、うん、これから夢と希望の結婚生活、ね、<笑>まあいいや。<笑><笑>買うかもしんでもしそ,そいつはでも元あごめんごめんちょ,っとちょっともう一度話をすると居住用財産を譲渡した場合の特例にしろ買い替え特例にしろそもそも居住用財産持ってない人は全く関係ない話ですよ全く関係ないですね、うんうん、全く関係ないです、はい、残念ながら726ページの書きがっこ3番で損失した場合は繰り延べってありますがちょっとここはちょっと面倒くさくなるんで後で読んどいてくださいこの課税あ3番の損失の繰り延べってのも随分楽でさあのー、だから3千だからうん ?5000 万で買ったやつが3000万でしか売れなかったらロスが2000万あってその2000万を損金としてずっと計上できるわけよねだから、うん、まあある種いいまあ,あだだでもでもこれもだから、あのー、フリーランサーでうんと稼いでるって人がそい,いかにだから<笑>。経費的なものを増やすかって時にこれ3年間だっけかな3年間だよね繰り越せるっていうからうん安くまあ一応はいあのすみませんあの給与所得しかなくて所得税よく分かりませんっつた何なのしか全然分からなくて申し訳ないんだけどね確定申告やってる人にしてみるよあのそうなのっていうこれも何だろうね居住用財産売っちゃえって話なのかなって。どうなんだろうね。うん。ちょっとその、どういうふうに、うん、まあそっか。まあでもそっか。世の中の人はそれぞれだからな。うん。まあ、いうことで、譲渡損失は3年間繰り越せる。はい。っていうのあります。まあ参考程度、出るか出ないか分かんないけど、えー、確定申告があったり、やってきたら、ああ、なるほどってなるかもしれませんね。じゃあ最後に。えっ、ー、とね、今度は話が全然変わります。えっ、ー、と、今まであの話は722ページの所得の分類の丸の8番の話をしたわけですよ。えー、そもそもあ財産を持ってた人が売却して利益が出た時にいろんな手発がありますよ手段がありますよっていう、えー、お話でした利益がなかった時は譲渡損失があった時は、まあ、こういうことができますよっていう話で今までの話っていうのはそもそも不動産居住用不動産などを持ってましたというレッチ面を対象に、えー、しておりました、はい、今度は726ページからの住宅借入金等特別税額控除というのは何かっていうとこれはですねあのそうじゃなくてこれから憧れの夢と希望のマイホームを住宅ローンを組んで買いたいというカップル向けの話ですねカップル向けの話なんですねはい話が全然変わるんですよ住宅ローン控除、えー、住宅ローンで住宅を新築購入増改築しますとお金を借りるんですねで何度も言ってますようにお金を借りてもらうと嬉しいわけですよ世の中にその分さ、お金が増えますから、借金してお金を増やすじゃん預金口座を。まあ、預金口座っていうか、バーンって振り込あの印字されますでしょ。で、その印字をだから、いろんなところがこう食い合うわけですよ、そのだからああ、なんで、住宅ローンを組んで、買ってください、で、その時に何かちょっと、おまけをしてあげましょうっていう話なんですね。うん、で、住宅ローンの年末残高に一定の率をかけた金額が、所得税から控除されますってあるんじゃない。だからさ、えーとね、例えばサラリーマン、給与所得者の方が、つまりえとここで言うと722ページで言うと所得の分類ってところでいや、例えばですよ、例えばこの丸の5番の給与所得、この給与所得だけで生活している人のことを、まあ、雇用者とか、まあ、サラリーマンと、まあ、会社員とかって言われる人たちがこの丸の5番、副業禁止なんてされちゃってるもんだから、丸4番の事業所得をね、得ることもできず。うんまあ、あとはなんだろうな、まあ、不動産所得ぐらいはいけんのかなどうなんだろうな、まあ、あのほら賃料で収入を得るとかさだけどあの副業禁止なんていうふうにもう会社に縛られちゃっててねっていう人は給与所得だけでってやるわけでしょでこの5番の方がその給与所得で得たお金の中でマンション買おうってすごく頑張るわけよで住宅ローン組みましょうっていうまあ涙くましい努力と言っちゃいですけど、その時に国はね、よしよし分かったと、給与所得の皆さんと、あんたほら、税金払ってるな、給与所得でな、その、それを少し負けてやるよっていう、なんだかよく分かんねえ話なんだよ、これね。例えばサラリーマンが住宅ロークンでマイホームを買ったとしよう、そうすると、この場合、彼の給与所得でも所得税って取られてんじゃん、結構だ。手取りになるとなんかこんだけ。その手取り,手取りになるこんだけはいいんだけど、何が取られちゃったかもう一回見ると所得税とかあって、それを負けてやるよって話なのね。うん。それを負けてやるよと。まあ、一定期間所得が安くなるんですよね。所得税が安くなるんですね。と。それをこの住宅ローン控除という,ふうに言ってます。ただし控除を受ける年の合計所得金額が 3,000 万以下だ<笑>サラリーマンだけどスーパーサラリーマンですよね、まあ、年収がもう 3,000 もうなんか急だけで4 5 0 0 0万あってさでそういう人はさ住宅ローン組まないでマンション買えるだろうしまあ住宅ローン組むとしてもあ,すいませんあんたねお金持ちじゃないですかとこのねこの住宅ローン控除っていうのは涙ぐましいサラリーマン対象にしてるんでね年収がなんか400500万で500万で頑張ってマンションを買うとかっていう特集があるでしょうとああいう人たちを励まそうと思ってですねうん所得税を少し安くしてあげるって制度でみたいなそういう話だそういう話だなんだかなと思いますよねはい。それで727ページに適用要件とかいろいろありますけどもこちらはちょいとお読みになっておいていただければと思いますで所得税のところにつきましてはちょっと何が言いたかったかというと722ページむしろ戻ってもらうと所得の分類があるわけよことドドッとねで細かい本当,本当はここ説明したいんですがそれはまた別の機会にしましょうで、宅建の話はこの丸八番の譲渡所得についての話だけをやってますよということでそれから726ページのあ8番の住宅ローン控除っていうのは、この、えー、丸の8番の譲渡所得とが全く別の話なんだということがお分かりいただければ、それでよしという程度にしておかれたらいいんじゃないでしょうかね。えー、728ページあともう少しで頑張れ自分。えー、出る前に負けを考えるばっかがいるかよ、ね。ちょっと開いちゃったんですよ、このページが。<笑>でエッセイ書こうと思ったんですけど、力尽きてるわけじゃないんですが、一応これ<笑>。もうちょっとかっこよくレイアウトして欲しかったなと思ってるんですが、納金されたらこうなっておりました。本当はもうちょっとさ、こう、ハリハリでさわあともう少しだーってさ、勢いいいさ。みんな俺がデザインすればよかったかな、はい。ということで,です、ね。さあ、じゃあ以上そんなところでございます。皆さん、じゃあ今日は音声講義こんなところ、ちょっと今日は長々と喋りました。次は、えー、免除科目、パート5、ラストになりますけどもね。えーはい、今日はお時間になりました。今日の講義はこちらで終了です。皆さんどうもお疲れ様でした。